0: Dag, hier is Angela weer van het Wijslab. Vandaag in deze podcast ga ik het hebben met jullie over videobellen. En voornamelijk welke tools kun je nou gebruiken en waarom kies je nou voor de een of voor de ander. Ik heb een aantal tools uh, die ik ga uitlichten en uh, die keuze daarvoor heb ik gemaakt omdat uh, ze vooral heel erg makkelijk in gebruik zijn. En dat vind ik namelijk heel erg belangrijk. Het moet allemaal niet te moeilijk zijn. Zowel niet voor de host als niet voor de uh, gasten die je in je conference call uitnodigt. En verder uh, gebruik ik zelf, wat ik in mijn vorige podcast al, uh, al noemde, uh, meerdere programma's. En uh, dat is afhankelijk... Uh, de keus die ik daarvoor maak uh, vanwege het doel van, uh, van de call. Het kan ook te maken hebben met, uh, met de voorkeur van de medegebruiker. Eventuele kosten die daaraan gemoeid zijn. En vaak ook gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Dus uh, er zijn naast degene die ik nu ga noemen. Nog veel meer mogelijkheden, maar ik heb uh, ja, een selectie gemaakt uh, die ik goed ken en uh, waarvan ik denk dat de meeste mensen daar het uh, meeste baat bij hebben om deze tools in te zetten. Dus uh, veel luisterplezier vandaag. De eerste tool die ik uh, ga behandelen is Zoom. Zoom is een hele populaire video- en conference call tool. Uh, ze zijn alleen de afgelopen tijd wat in opspraak geraakt omdat ze wat problemen hadden met de veiligheid en AVG-regelgeving. En Dat is ook de reden dat uh, veel grote bedrijven en overheidsinstellingen zoals scholen en zorgbedrijven geen gebruik maken van Zoom, want ze vertrouwen dat uh, niet voldoende. Um, wat Zoom heeft gedaan om uh, de problemen op te lossen, is dat ze direct in actie zijn gekomen. En ze hebben ook echt hand in eigen boezem gestoken. vind ik uh, wel um, echt, uh, ja, dat kan ik erg op prijs stellen als een bedrijf dat doet. Um, nou, zij hebben in elk geval gezorgd dat elk account, of dat nou een nieuw account is of een uh, bestaand account, op de hoogste uh, veiligheidsinstellingen standaard gezet wordt. Je kan uh, dat verder dan nog weer handmatig aanpassen of wat uh, zaken nog uh, scherper stellen. Maar um, ja, de instellingen staan dus uh, standaard op, uh, op de hoogste veiligheidsinstellingen. Uh, uh, nou, wat dat inhoudt is dat er onder andere uh, standaard een paswoord uh, nodig is om een call in te komen. Dat paswoord is een uh, automatisch gegenereerd uh, paswoord, maar dat kan je aanpassen als je dat graag wil. En verder kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om uh, mensen in een wachtkamer binnen te laten komen. Uh, voordat ze echt in de daadwerkelijke call komen. Uh, wat inhoudt dat op het moment dat jij uh, dus uh, iemand in de wachtkamer hebt zitten, krijg jij een berichtje. In de call uiteraard. Je krijgt een, volgens mij is dat een belletje wat je dan hoort. En dan kun je dus kijken wie er in de wachtkamer zit en je kan ze dan... Uh, wel of niet toelaten. Ik denk dat het in 9 van de 10 gevallen dan ook daadwerkelijk een genodigde is. Dus die laat je dan gewoon binnen. Nou, um, ondanks uh, deze issues die ze hadden... Uh, raad ik toch uh, Zoom aan. En waarom is dat? Nou, het is uh, super makkelijk in gebruik. En dat is uh, naar mijn mening de voornaamste reden om Zoom aan te uh, prijzen. Um, ze hebben daarnaast een, uh, een gratis versie die al best wel uitgebreid is in het gebruik um, en sowieso mega geschikt is voor één-op-één gesprekken. En op het moment dat je met meer dan twee personen een call ingaat, dan uh, kun je in de gratis versie uh, gesprekken voeren tot 40 minuten. Um, en worden het dus langere gesprekken, dan um, raad ik je aan om een betaalde account bij, uh, bij Zoom af te nemen. Mits je dat natuurlijk regelmatig ook gaat gebruiken. Um, in de betaalde versie zijn er naast dat je gesprekken met meer dan twee personen kan voeren. Uh, ook nog een aantal andere fijne opties die ik nog even wil benoemen. Je kan bijvoorbeeld werken met breakout rooms. En uh, dat zijn uh, kamers die je kunt maken waar je kleinere groepjes uh, in kan laten samenwerken. Om vervolgens weer terug te kunnen keren naar de hoofdkamer. Dat is uh, erg handig als je bijvoorbeeld een online training geeft. En je wil een groep verdelen in kleinere groepen om uh, samen een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld. En vervolgens kun je als host dan in alle breakout rooms een kijkje komen nemen. Um, en uh, nou ja, dat, dat, als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld een offline meeting of uh, evenement, dan kan het uh, bijvoorbeeld zo zijn als jij uh, een, uh, een training geeft uh, in een. Uh, uh, grotere ruimte, dat uh, je de trainees een opdracht geeft om in kleinere groepen uit te voeren en dat ze vervolgens zich even verspreiden over dan wel de kamer of uh, uh, gebruik maken van wat ruimtes buiten de kamer uh, en dat jij even langsloopt bij al die groepjes. Dat, uh, dat is het idee van die breakout rooms. Um, nou, verder uh, wat ik ook heel erg uh, een pre vind van Zoom... is dat ze afspraken direct in je agenda uh, kunnen zetten. Uh, dus bijvoorbeeld Google of Apple agenda. En dat is ongeacht of je de gratis of de betaalde versie hebt. En uh, daarnaast wordt er dus uh, op het moment dat je een afspraak maakt... Um, wordt er direct een uitnodiging gegenereerd. En die kan je uh, versturen vanuit Zoom... Maar je kan ook uh, de afspraak uh, heel makkelijk kopiëren. En dan zelf verspreiden via WhatsApp of sms of per mail. Um, zodat ze alle gegevens bij de hand hebben. En um, Zoom is te gebruiken op alle devices. Uh, dus dat houdt in op de computer, laptop, iPad of andere tablet. En op je uh, smartphone. En um, voor... Uh, een tablet of smartphone raad ik aan om echt de Zoom-app te downloaden. En daarin, als je wilt deelnemen aan een call, de call te laten plaatsvinden. Is het op een laptop of een desktop, dan kun je ervoor kiezen om de Zoom-app te downloaden. Dat kan zowel in de Microsoft Store als in de App Store. Maar je kan het ook via de browser laten lopen. Dus dan opent het gewoon op het internet, zeg maar. Nou, wat er verder uh, een aantal voordelen zijn, ongeacht of je nou uh, de betaalde of de gratis versie hebt, is dat je in Zoom presentaties kan geven. Uh, bijvoorbeeld vanuit PowerPoint, dan deel je je scherm en uh, dan heb jij je PowerPoint presentatie openstaan en dan zien jouw deelnemers uh, die presentatie. En ook gasten kun je um, toegang geven om hun scherm te delen. Dus stel dat zij iets voorbereiden, dan kan je ook vragen dat zij dan hun scherm delen. En verder wat een hele mooie optie is binnen Zoom is dat je een virtuele achtergrond kan instellen. En ook dat is weer te gebruiken in ook de gratis als de betaalde versie. En een virtuele achtergrond zorgt ervoor dat je een rustige achtergrond hebt. Dat je ook geen persoonlijke dingen hoeft te hebben op de achtergrond. Um, het, uh, uh, je kan er eentje maken in bijvoorbeeld Canva uh, of je maakt uh, gebruik van een uh, vooraf uh, ingestelde achtergrond die Zoom uh, uh, heeft. Um, het is alleen afhankelijk van uh, of jouw um, laptop of computer die virtuele achtergrond ook uh, uh, echt kan toepassen. In mijn geval, ik kan het niet gebruiken met mijn laptop helaas. Um, daar mis ik uh, ja, een aantal dingen voor. Dus um, ik uh, gebruik het niet. Maar het is wel een hele mooie uh, optie binnen Zoom. Ik vind al met al Zoom dus echt een mega veelzijdige tool. Uh, waarbij het gebruikersgemak echt bovenaan de lijst staat van voordelen voor het gebruik. De volgende tool is Google Meet. Google Meet is onderdeel van, uh, van G Suite. En zit dus in het pak pakket wanneer je... Een G-Suite account hebt. Zo, dat is een lekker struikelwoord. Um, heb je geen G-Suite, maar wel een Gmail account? Dan kan je Google Hangouts gebruiken als gratis alternatief. Werkt eigenlijk hetzelfde als Google Meet. Ja, Google Meet werkt heel erg intuïtief en gemakkelijk voor zowel de host als de gasten. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, in dit soort uh, tools. Uh, je kan met, uh, met Google Meet één op één gesprekken voeren, maar ook groepsgesprekken. En het voordeel is dat personen die geen G Suite hebben, ook prima kunnen deelnemen. En hiervoor hoeven ze dan niks te downloaden als ze deelnemen via een computer. Uh, willen ze via een uh, device, dus een uh, tablet of een smartphone, deelnemen, dan uh, raad ik aan om de app uh, daarvoor te downloaden. Um, ja, en verder, alles vindt uh, online plaats in Google Meet, dus, dus ja, je hebt dus uh, ja, geen inloggegevens verder nodig. Um, Google Meet is zoals de naam het al zegt van Google. En dit maakt dat er ook gebruik wordt gemaakt van de meest up-to-date beveiliging. En de data die um, ja, verspreid wordt, dus over het internet versleuteld wordt. Uh, dus uh, daarmee is het veilig. Omdat alleen de mensen die um, in de meeting zitten de uh, data echt uh, tot zich krijgen. En als er ingebroken wordt dan... Uh, um, of het wordt onderschept online... dan uh, is het versleutelde data. Um, je kan net als bij Zoom uh, presentaties houden in Google Meet. Dan uh, deel je ook weer je scherm... en dan uh, laat je je PowerPoint-presentatie bijvoorbeeld zien. En um, ja, ik vind uh, Google Meet echt een supergoed uh, goed alternatief uh, voor Zoom... als, uh, ja, als een mededeelnemer uh, uh, liever geen Zoom gebruikt... Dan, uh, dan zou ik altijd als eerste Google Meet uh, uh, voorstellen als optie. Uh, vooral ook omdat dus, uh, dan mijn gasten geen, uh, niet per se een uh, account hoeven af te sluiten. Nou, dan uh, de volgende tool. Uh, dat is Microsoft Teams. Teams is uh, het uh, projectmanagement en samenwerkonderdeel uh, onderdeel binnen Microsoft. En uh, zit standaard in het pakket van Microsoft 365. Naast videobellen en chatten kan je in Teams heel veel andere zaken, zoals samenwerkborden aanmaken en een koppeling maken met SharePoint en OneDrive. In deze podcast ga ik echt even in op het videobelstuk, omdat dat echt het onderwerp is. Maar Microsoft Teams is dus een stuk uitgebreider dan alleen videobellen. Uh, eind 2019 is Teams uitgerold en uh, voor Microsoft heeft het gebruik van Teams een enorme vlucht genomen... vanaf het moment uh, dat er zoveel mogelijk thuisgewerkt moest worden. Uh, grote bedrijven werken vaak al met, uh, met Microsoft en hebben dus Teams ook in hun pakket zitten. En in de zakelijke pakketten van Microsoft, uh, zoals Skype for Business... wat hiervoor gebruikt werd voor videobellen, uh, uiteindelijk vervangen worden door Teams... Uh, dus, dat, uh, uh, ja, dus veel bedrijven die, uh, die werken dus nu eigenlijk al met Teams. Nou, heb je een Microsoft 365 pakket, dan heb je dus uh, dat standaard tot je beschikking. Uh, heb je geen Microsoft 365 pakket, dan is er nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van Teams met de gratis versie. Um, deze heeft iets minder mogelijkheden. Maar voor videobellen, waar deze blog zich op richt. Um, of nou ja, niet blog, maar podcast. Um, is de gratis versie uh, zeker geschikt. Um, met Teams bel je op een veilige manier. Um, de data wordt ook weer versleuteld, uh, verstuurd. Uh, net zoals dat dat bij Google Meet uh, gebeurt. En uh, Teams is geschikt voor het houden van één-op-één gesprekken online vergaderingen en presentaties. Uh, en ook zeker geschikt voor grotere groepen... want er kunnen echt een paar honderd mensen in een Teams-meeting uh, uh, deelnemen. Um, je deelt makkelijk je scherm uh, om op die manier je presentatie te houden... en je kan ook uh, scherm overnemen uh, van anderen... dus uh, daarin kan je nog wat, uh, wat extra dingen uh, ook doen. Uh, je kunt ook mensen die geen Teams-account hebben toevoegen aan de meeting... Uh, door middel van het, uh, uh, van het versturen van een uitnodiging. Uh, en mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van Skype for Business... zijn ook heel makkelijk te integreren in een Teams meeting. En um, bij Teams kan je ook weer net als bij Zoom gebruik maken van breakout rooms... Uh, om een grotere groep weer op te delen in kleinere groepjes... voor overleg of een opdracht bijvoorbeeld. En Teams heeft ook uh, net als Zoom een uh, optie voor uh, het instellen van een virtuele achtergrond... En um, het, wat Teams ook nog als extraatje heeft, is dat je ondertitels kan instellen. Dus, uh, dus dan wordt, uh, wordt, wordt de gesproken tekst direct ondertiteld. Um, er zal vast soms nog wel eens uh, hier en daar een hiccup in zitten qua vertaling en dergelijke. Maar over het algemeen wordt dat ook weer heel goed ontvangen. Dus uh, ja, Teams is echt een mega uitgebreide tool die wellicht in eerste instantie wat minder um, intuïtief werkt als uh, bijvoorbeeld Zoom of Google Meet. Maar als je hem eenmaal door hebt en alle opties uh, weet, ja, dan is het echt een super professionele tool om te gebruiken voor je videoafspraken. Nou, dan um, heb ik nog een aantal tools die uh, vooral ook heel goed zijn voor het gebruik met privégebruik. Of uh, het gebruik zonder dat je echt een presentatie ook uh, hoeft te geven. De eerste daarvan dat is Skype. Skype is een van de meest bekende videobel tools. En ik denk ook wel een van de oudste die er bestaat. Um, het is heel simpel in gebruik. En heel veel mensen kennen het omdat het al zo lang bestaat. En de gewone Skype versie is makkelijk uh, voor groep- en één-op-één gesprekken. Um, en de Skype for Business versie, die uh, zal dus langzaam vervangen worden door Microsoft Teams. Uh, en die is ook wel prettig voor het houden van presentaties, omdat je daar je scherm dus in kan delen. Wat het grote voordeel is van Skype, wat ik vind, is dat het heel stabiel is qua verbinding. Uh, wat ook natuurlijk niet onbelangrijk is tijdens videomeetings. Uh, uh, en voor het gebruik van Skype uh, hebben wel alle deelnemers een Skype-account nodig. Dus het is niet, uh, um, ja, als iemand dat niet heeft, dan uh, is het niet aan te raden om Skype te kiezen als, uh, als videobeloplossing. Uh, of diegene moet uh, uh, het niet erg vinden om zelf een account aan te maken. Nou, de tweede van deze uh, tools zonder presentatiemogelijkheden is Facetime. FaceTime is de video- en bel-applicatie van Apple en staat op alle Apple devices uh, als app geïnstalleerd. Het is daarom heel erg geschikt om met andere Apple-gebruikers mee, uh, mee video te bellen. Maar is, het, is er dus één uh, niet-Apple-gebruiker, dan vervalt FaceTime sowieso als optie. Um, ja, FaceTime werkt gewoon heel makkelijk en intuïtief, eigenlijk zoals je gewend bent van alles wat Apple uh, uh, uitbrengt. Um, en zowel één-op-één gesprekken als gesprekken met uh, meerdere personen tot een max van 32 personen zijn, uh, zijn te voeren met FaceTime. Um, het is minder geschikt om dus echt presentaties mee te geven, omdat je schermdelen niet echt mogelijk is. Nou, dan uh, als laatste uh, wil ik Google Duo noemen. Is misschien niet heel erg bekend bij velen. Maar wil je de simpelheid van Skype en FaceTime, maar hebben niet alle deelnemers een Apple device of een Skype account, dan is Google Duo echt uh, ja, het beste alternatief uh, wat mij betreft. Het is een hele fijne en simpele oplossing. Je kan met maximaal uh, zeven personen een groepsgesprek uh, voeren. En het werkt heel simpel door een uitnodiging link te sturen en de personen kunnen uh, na het klikken op de link direct meedoen. Dus ze hoeven geen account aan te maken of uh, rare dingen te openen. Um, Willen ze meedoen vanaf een device zoals een um, smartphone of een uh, tablet, dan raad ik wel aan om uh, de Google Duo app te downloaden en daarin het gesprek te voeren. Maar uh, voeren ze het op hun computer of laptop, dan is het uh, de link aanklikken en dan opent er direct een scherm in de, in de browser. Um, het is heel recht toe recht aan, het is niet mogelijk om scherm te delen, maar ja, uh, simpelheid is troef in dit geval, uh, dus heb je wat kleinere groepsgesprekken, niet iedereen die uh, allemaal tools uh, tot zijn beschikking heeft, dan is Google Duo echt een hele goede, goede keuze om te maken. Nou, dan uh, wil ik uh, afsluiten met nog een paar tips voor een rustige meeting en wat jij daar vooral uh, uh, aan kan doen. Um, en dat begint met dat je ervoor uh, moet proberen te zorgen dat je zo ongestoord mogelijk kunt vergaderen. Dus zoek een rustige plek. In huis um, of he, als je toch op kantoor werkt, uh, zoek echt even een uh, kantoor waar niet iedereen naar uh, binnen loopt. Een rustige plek, punt. Nou, de tweede tip, zijn er nog andere in je directe omgeving? Kies er dan voor om oortjes of een hoofdtelefoon met microfoon te gebruiken. Enerzijds dat de anderen niet mee hoeven of kunnen luisteren met het, uh, met het gesprek. En anderzijds is het ook gewoon zo rustig voor jou. Omdat je toch wat meer afgesloten bent als je oortjes of een hoofdtelefoon uh, op of in hebt. Um, en dan heb je natuurlijk nog wel altijd dat je, dat je microfoon ook nodig hebt. Uh, die vaak bij je oortjes zitten. Um, en mocht het dan dus zijn dat uh, andere mensen voor onrust zorgen uh, in de ruimte waar jij ook bent... Uh, zorg dan dat jij je microfoon mute op het moment dat jij niet aan het, uh, aan het praten bent. Dat is wel zo rustig voor de medegebruikers uh, uh, in de, de meeting. Nou, probeer een zo mo rustig mogelijke achtergrond te creëren. Ik heb uh, natuurlijk al uh, uh, een aantal keren genoemd dat het uh, mogelijk is in sommige gevallen om een virtuele achtergrond uh, in te stellen. Nou, heb je die mogelijkheid en uh, heb je zelf niet uh, een hele rustige uh, wand waar je voor zit, dan is dat zeker een aanrader om te doen. Um, heb je die mogelijkheid niet... En heb je ook gewoon uh, een prima rustige uh, wand achter je, zorg dan ook dat daar zo min mogelijk persoonlijke attributen zijn. Uh, dat is enerzijds dat dat uh, niet afleidt, uh, voor jezelf niet, maar ook niet voor de andere deelnemers. Anderzijds is het ook gewoon uh, prettig om uh, ja, niet uh, te persoonlijk te hoeven worden in, uh, in zo'n videomeeting. Nou, de volgende tip is dat, um, dat ik het persoonlijk heel erg belangrijk vind... dat je je um, gewoon zo aankleedt zoals je normaal ook naar een vergadering zou gaan... als dat offline zou zijn. En um, dat is enerzijds gewoon professioneel. Het is ook een stukje respect naar de andere deelnemers toe. Um, en uh, je bent gewoon mega zichtbaar op het moment dat je in een videoconference uh, zit... Um, en uh, je bent alleen zichtbaar met eigenlijk het bovendeel van jouw lichaam. Dus het is best wel um, ja, voor, je, voor je eigen presentatie en voorkomen belangrijk dat je er dus ook bij zit zoals je normaal ook in een vergadering zou zitten. En de laatste tip, uh, niet geheel onbelangrijk en wel goed om te noemen, is probeer je aandacht echt bij de meeting te houden. Het is heel erg aanlokkelijk om tussendoor iets anders te gaan doen om even uh, meteen te kijken naar een website... die wordt aangeraden in de chat ondertussen... Uh, of even tussendoor wat mails weg te werken. Maar het is wel uh, zo fijn voor uh, de mededeelnemers... als voor de host, als je zelf de host niet bent... dat je gewoon met je aandacht echt bij de meeting bent... zoals dat normaal ook zou zijn als je offline in een vergadering zit. Um, dus uh, hou je aandacht erbij. Nou, dit was de podcast voor deze week... Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Heb je nou nog tips of een uh, uh, van uh, de video opties die uh, ik niet genoemd heb. Waarvan jij zegt, ja maar die hoort hier echt nog thuis in dit rijtje. Laat het me vooral weten. Ik vind het hartstikke leuk om, uh, om van je te horen. Um, en anders dan uh, hoor je mij gewoon volgende week weer bij de volgende podcast. Fijne dag nog.